0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en la carta a Tito Busquemos el capítulo número uno Recientemente hemos iniciado el estudio de esta carta a Tito Y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. La palabra de Dios nos dice en Tito capítulo 1, versículo 10 en adelante, porque hay aún muchos contumaces, habladores de, ver, de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos en la última oportunidad Cubrimos la parte donde esta carta a Tito Presentaba las cualidades que deberían reunir los ancianos A los cuales también se les da el nombre de obispos en este capítulo Y veíamos que al final de la lista De esas cualidades que deberían tener los que Iban a, a liderar y a conducir las iglesias Se encontraba el de la capacidad para retener la palabra de Dios Pero luego también para poderla enseñar de una manera eficiente a la congregación Decíamos en la última ocasión que una persona puede conocer la sana doctrina retenerla pero no necesariamente es una persona que la va a enseñar bien son cosas diferentes una persona puede entender las cosas pero tener dificultades para darlas a entender a veces para poder dar a entender bien las cosas primero uno debe haberlas entendido bien pero repito lo primero no implica lo segundo por eso es que la recomendación que encontramos en esta carta a Tito era que los ancianos deberían ser personas que tenían las dos cualidades al mismo tiempo no solamente que ellos entendieran la sana doctrina sino que también tuvieran la capacidad y la habilidad de poderla enseñar a las personas eso es lo que encontramos en el versículo 9 que vimos en la última ocasión y que dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen entonces note primero habla que la persona tiene que asimilar bien la enseñanza cristiana cuando dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada eso habla de la primera cualidad es decir cuando la persona puede entender y asimilar lo que la iglesia enseña pero luego continúa el versículo para que pueda exhortar con sana enseñanza Eso ya tiene que ver con el hecho de compartir con los demás Por eso es que está hablando de enseñanza El anciano, aquellos que van a estar al frente de las iglesias Deben reunir las dos cualidades Entenderla, la sana doctrina Pero luego también tener la capacidad de enseñarla de tal forma de hacer entender esa palabra a las demás personas. Pero ese versículo 9 añade un tercer elemento. Y dice que es que tiene que convencer a los que contradicen. Esto significa que la doctrina cristiana siempre será contradicha. Siempre habrán personas que van a contradecir lo que ahí la carta llama la sana enseñanza pero el anciano aparte de ser alguien que comprende y da a comprender la sana doctrina también tiene que tener la capacidad de convencer a los que contradicen esa hermanos no es una tarea fácil porque hay diferentes tipos de contradictores hay contradictores que lo son sin mayor reflexión hay gente que dice no es que eso del evangelio ese es un invento eso de las iglesias eso es cosa de hombres eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios estas personas realmente no tienen una verdadera reflexión de por qué están diciendo lo que dicen lo dicen quizás porque lo han oído que otros lo mencionan lo dicen porque les gusta hablar y como Hablar pues no cuesta nada no entonces La gente puede decir cualquier cosa y no Se ponen ni siquiera a reflexionar si lo Que están diciendo lo están diciendo Porque de verdad es el resultado de un Proceso de reflexión en la cual la Persona valoró los argumentos, los pros y los contras Llegó a una conclusión Y habiendo llegado a una conclusión En base a la razón Entonces adopta una posición No es así Bueno ese es un tipo de contradictor Pero hay otros contradictores Que son contradictores más consistentes Es decir aquellas personas Que creen tener razones de por qué contradicen la enseñanza cristiana y obviamente a estas personas es a las que se refiere el pasaje cuando dice que el anciano o los pastores de las iglesias deben ser capaz de convencer a los que contradicen entonces como estas personas tienen argumentos el anciano u obispo debe de tal manera tener manejo de la doctrina que es capaz de poder responder a esos argumentos y convencer a los que contradicen ahora uno podría preguntar por qué razón se colocan expectativas tan altas acerca de los ancianos ¿Por qué tiene que haber una exigencia como esta en la cual como hemos dicho la persona Tiene que poseer una capacidad de entender la palabra La sana doctrina hacerla entender pero además poder convencer A los que contradicen esa sana doctrina ¿Por qué? La razón nos la da inmediatamente El versículo 10 donde hoy hemos iniciado La lectura y donde se nos dice Porque hay aún muchos contumaces Habladores de vanidades y engañadores Es decir la iglesia enfrenta Todavía como dice ahí aún hoy A contumaces Habladores de vanidades Y engañadores Si la iglesia no tuviera Que afrontar peligros Amenazas de los falsos Maestros Entonces no sería necesario que Los ancianos Tuviesen esas Cualidades que les permitan Defender a la fe si la fe no sería Atacada pero el problema es que sí es atacada. ¿Y quiénes la atacan? En primer lugar, dice el versículo 10 que hay muchos contumaces. Esa palabra de contumaz tiene que ver con con rebelión. Es una persona que se opone al orden y a las autoridades Establecidas un contumas es aquel que Incluso puede llegar a no reconocer la Palabra de Dios la biblia como inspirada Y entonces decir no no mire la biblia es Un libro viejo Que fue escrito allá del otro lado del Mundo en el medio oriente pero que eso es Anticuado y ya no tiene nada que ver con Nosotros esa es una forma de ser contumaz porque rechaza la autoridad que la palabra tiene Pero también hay otra manera de ser rebelde o ser contumaz Y es cuando hay una oposición a las autoridades que el Señor mismo ha establecido Dentro de las iglesias que es de lo que está hablando este capítulo Se recuerda cómo la carta comenzaba diciendo para esto te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y qué era lo deficiente que no habían sido nombrados aquellos que habrían de ejercer la dirección de la obra y que por lo tanto eran los que iban a tener esa autoridad conferida en este caso por Tito a quien Pablo había dejado en Creta para que completara esa tarea Entonces significa que la iglesia no está completa Mientras no tenga autoridades establecidas Pero estas autoridades hermanos deben ser respetadas En cambio los contradictores son contumaces Y contumaces aquel que no, no respeta nada Ni a nadie sino que él cree tener una relación directa con Dios y dice por Lo tanto yo no necesito ningún pastor mi Pastor es Cristo Y eso suena bonito ¿no? el problema es que no Es bíblico porque ese Cristo en el cual Dice creer es el que Efesios capítulo 4 Versículo 11 dice que él estableció Apóstoles, profetas Evangelistas, pastores, maestros Entonces, Esto no es una idea de los hombres No es una, iglesia, una idea de las iglesias Es la manera como el Señor Jesús Fundó su iglesia y estableció ministros Para que desarrollaran esa tarea de autoridad Más el conto más no lo reconoce Es una persona que siempre quiere hacer lo suyo esto es semejante, hermanos, a las varias experiencias que Moisés tuvo que atravesar en el desierto. Sin duda que Dios había llamado a Moisés. Pero habían contumaces también en la época de Moisés. Y ellos se revelaban. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés que tenía que seleccionar? A 70 varones y el Señor dijo mira yo Voy a tomar de tu espíritu y lo voy a Poner sobre estos 70 varones para que Ellos te ayuden a dirigir al pueblo Entonces Moisés elaboró la lista de los 70 Y llegó el día y Moisés llamó por nombre A los 70 y le dijo bueno tienen que venir Acá porque el Señor Va a colocar el Espíritu sobre estos 70 para que me ayuden en la tarea. Él llamó a los 70, pero de los 70 solamente 68 llegaron. Y hubo dos que no quisieron. Y ellos se habían quedado allá en su tienda. Y ellos dijeron, bueno, ¿y quién es Moisés para que nos esté llamando? ¿Quién es Moisés para que... Nos está diciendo a dónde tenemos que irnos. No, 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 no vamos y aquí nos quedamos Y quizá los vecinos le decían pero miren Él los eligió como parte de los 70 que nos Elija no pero tienen que ir no nosotros No vamos aquí nos quedamos a la hora que El Señor envió el Espíritu Santo cayó Sobre los 68 pero también sobre estos dos contumaces que estaban ahí en la tienda Y la noticia llegó a Josué y Josué que amaba mucho a Moisés le dice mira Esos dos ingratos, esos dos contumaces que no quisieron venir a tu invitación También el Espíritu los ha llenado quieres que vaya y que se los impida Y Moisés le dijo Josué qué te pasa no me digas que tienes celos por mí quisiera yo que no solo estos 70 sino que todo Israel Fuera lleno del Espíritu de Dios porque Entonces yo me evitaría de muchos Dolores de cabeza Pero ahí tiene usted un ejemplo de esos Contumaces bueno los contumaces Moisés los tenía muy cerca Sus hermanos Aarón y Miriam En una ocasión se les metió que como Ellos eran los hermanos mayores de Moisés que Dios también hablaba a Través de ellos Entonces dijeron ya no vamos a hacer Caso de lo que Moisés diga porque Moisés tiene autoridad porque Dios le Habla a él pero también nos habla a Nosotros así que no le vamos a hacer Caso y su misma hermana su mismo hermano se revelaron entonces Dios se enojó y entonces el Señor dijo ajá no con que yo también les hablo a ustedes pues ya van a ver cómo les hablo y le mandó una lepra a Miriam que ella quedó totalmente leprosa y Dios dijo mira a Aarón no lo toco porque es el sumo sacerdote no porque también lo dejara leproso pero ya lo voy a asustar y claro que se asustó Aarón cuando vio a su hermana llena de lepra pero entonces Moisés oró y le dijo Señor ten misericordia ni siquiera mis hermanos van a, vas a dejar tranquilos y es como que si Dios le dijera pero Moisés siendo tus hermanos ni ellos te respetan dile a María que salga del campamento por siete días que era el tiempo que la ley establecía para purificarse y después volverá a entrar el Señor le quitó la lepra pero quedó claro que era Moisés el hombre por el cual Dios hablaba Bueno pero esas no fueron las únicas dos veces hubo otros contumaces tu, con como Coré y otros que no conocemos sus nombres Pero que sabemos que se revelaron cuando estaban cansados del maná y que querían carne cuando se quejaban porque no había agua, cuando decían apedremos a Moisés y vayámonos de regreso, como en la época de Moisés, hoy en día también hay contumaces, y eso es de lo que está hablando esta carta, cuando dice, aún hoy hay contumaces, y luego dice, habladores de vanidades porque todo aquello que contradice el evangelio no es la verdad porque nosotros sabemos que el evangelio la palabra de Dios es la verdad entonces obviamente todo aquello que contradice al evangelio no es la verdad y si no es la verdad ahí es donde casan las palabras cuando dice que son habladores de vanidades porque digan lo que digan será una vanidad usen el argumento que usen son argumentos vanos pero no solamente son desobedientes y respetuosos con las autoridades de la iglesia y no solo son van, habladores de vanidades sino que luego dice engañadores y si lo anterior era malo esto es peor porque el engañar hermanos eso ya lleva una intención premeditada de querer hacer daño a la otra persona si yo quiero engañar a alguien pues lo que voy a hacer es mentirle pero al mentirle ya hay en mi corazón una intención de engañarlo eso es lo que se llama el dolo hacer algo con dolo significa que la persona no lo hizo por accidente no lo hizo por descuido lo hizo con mala intención ese es el problema que como son engañadores no es que sean ignorantes que están hablando lo que no saben no tienen una intención premeditada de engañar y hace una alusión a quiénes son estos en la parte final del 10 donde dice mayormente los de la circuncisión cuando habla de los de la circuncisión se está refiriendo hermanos a lo que allá en Gálatas Pablo llamaba los judaizantes estos eran Creyentes que pertenecían a la iglesia de Jerusalén que creían en Jesús pero que Seguían guardando la ley de Moisés y que Enseñaban entre otras cosas que los Gentiles que creían el evangelio también Debían circuncidarse por eso es que acá la carta los está llamando los de la circuncisión Porque ese era el tema de ellos Como Pablo lo dice en su carta a los gálatas Que ellos enseñaban si no se circuncidan No podrán ser salvos Entonces, Ese era el tema de ellos Que la circuncisión aquí, que la circuncisión allá Que debes circuncidarte, que si no te circuncidas No hay salvación Entonces, Por eso es que aquí se le llama los de la circuncisión Ahora ve el versículo 11 a los cuales es preciso tapar la boca pero cómo se le tapa la boca a alguien que anda enseñando vanidades que anda engañando y que es contumaz. No se le va a tapar la boca por vías violentas porque no ese es el camino del Señor. Y todo aquello que se quiere defender sobre la base de la fuerza y de la agresividad es porque no es la verdad. La verdad no necesita acudir a la fuerza. La verdad tiene poder y puede por sí sola. Entonces, ¿cómo se les calla la boca? Porque dice que es preciso taparles la boca. ¿Cómo se les tapa? Se les tapa la boca como se dijo en el versículo 10 que los ancianos sean capaces de convencer a los que contradicen precisamente porque había esa clase de personas que atacaban a la iglesia es que se necesitaba que los ancianos tuvieran la capacidad de taparles la boca y cómo se les tapaba la boca por medio de argumentaciones no era necesario pelear no era necesario llegar ni siquiera a palabras fuertes ni a insultos es simplemente con razones con argumentos pero eso usted sabe que no cualquier persona lo puede hacer para que una persona le pueda tapar la boca a un contradictor en primer lugar esa persona tiene que conocer la sana doctrina bien porque nadie puede defender lo que no conoce. En segundo lugar tiene que tener una capacidad para enseñar a los demás. Porque más importante que enseñar a la gente los errores. Y decirles hermanos tengan cuidado porque ahí andan enseñando esto, esto y esto. En lugar de decirle a la gente el error que otros enseñan. Hay que enseñarles la verdad que la Palabra de Dios presenta porque cuando Se conoce la verdad Ese es el mejor antídoto que las Personas pueden tener Entonces, La iglesia en cierta manera es Inmunizada cuando se le da formación Cuando se le da enseñanza Por eso hermanos es tan importante que la palabra de Dios todo el tiempo esté siendo enseñada, esté siendo entregada, que la gente la esté recibiendo, que la gente conozca cuáles son las cosas en las cuales cree hoy en día hermanos están de moda las iglesias que no tienen un cuerpo de doctrina definido y no lo definen a propósito porque lo que quieren es que vengan personas de todos lados y no importa si creen, si no creen, la cuestión es que vengan pero obviamente así como vinieron se pueden ir y así como vinieron atraídos por una novedad fácilmente se pueden ir detrás de cualquiera que les presente otra novedad de la iglesia es formada y es protegida cuando se le enseña la verdad De ahí hermanos que sea tan importante Que nosotros podamos darle a la palabra de Dios La preeminencia que realmente tiene Y eso nos debe llevar a la pregunta Que cuando venimos a la iglesia a qué venimos usted a qué viene cuando viene a la iglesia si viene porque lo trajeron pues a eso vino a complacer al que lo trajo ¿no? si vino porque aquí se va a encontrar con no sé quién y se van a ir a comer no sé dónde pues eso será la iglesia para usted un punto de encuentro pero quiera Dios que los que hemos venido Hayamos venido para aprender de la palabra de Dios Que queremos conocer de ella Ese conocer la palabra de Dios Es lo que nos va a guardar del error Después de haber dicho en el versículo 11 Que es preciso taparles la boca Dice que trastornan casas enteras Cuando habla ahí de casas no se está Refiriendo hermanos a lo que nosotros Acá en El Salvador llamamos una casa ¿no? Porque si yo digo fíjese que Trastornaron una casa usted lo que me Va a entender es de que fueron a Provocar problemas en una familia pero de eso no, no es de lo que está hablando la carta Cuando dice que trastornan casas enteras ¿A qué se refiere? Cuando utiliza la palabra casa ¿A dónde estaban las iglesias del Nuevo Testamento? Usted lo sabe ¿verdad? Estaba en las casas Entonces cuando aquí dice que trastornaban casas enteras no se refería a una familia sino que se refería a la iglesia que se reunía en esa casa Y cuando dice que trastornaban casas enteras significa que trastornaban a comunidades completas de creyentes Todos terminaban oyendo las vanidades y los engaños que estas personas presentaban entonces como andaban haciendo daño trastornando comunidades cristianas enteras por eso es que se necesitaba que hubiese personas capaces competentes para poder responder y para poderles tapar la boca y que de esta manera las iglesias fueran protegidas Y termina el versículo 11 diciendo enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene El propósito final de estas personas ahí lo dice era recibir una ganancia deshonesta porque era deshonesta porque era una ganancia que obtenían enseñando lo que no convenía y qué era lo que no convenía esos temas acerca de la circuncisión acerca de todo el aparato de mandamientos, normas, reglas que el judaísmo tenía y que no tenían nada que ver con la iglesia cristiana entonces no convenía que eso fuera enseñado a las iglesias pero ellos lo hacían porque de esa manera obtenían ganancias que eran deshonestas porque se obtenían de manera totalmente fraudulenta como ya vimos al principio engañando y respetando la autoridad de otras personas es que es muy fácil hermanos ir a edificar como Pablo decía, sobre fundamento ajeno. Donde otro ya realizó la obra, formó personas, maduraron, los instruyó. Es fácil que otro venga y se lo lleve. ¿Y por qué se lo lleva? Porque quiere tener ganancias. Lo que les interesa es la plata, el provecho que van a sacar. Y dice: Bueno, mientras más gente yo me enganche y los traiga para mí más ingreso voy a tener para ellos más gente igual más dinero eso es peligroso y por eso se necesitaba que la iglesia fuera protegida por ancianos que fueran capaces de tapar la boca a cualquiera que contradecía versículo 12 Dice la carta, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahí en esta carta se está citando un verso de un poeta que precisamente era un cretense. Es decir que ahí cuando dice uno de ellos Está hablando de ellos, de los cretenses Por eso dice su propio profeta Porque era un profeta cretense Pero hay que tener cuidado ahí con la palabra profeta Porque no necesariamente significaba Que era un profeta de Dios, de hecho no lo era Era un pagano y no era un profeta en la manera como nosotros entendemos esa palabra profeta en la biblia sino que era profeta como lo entendían los cretenses para los cretenses epiménides que así se llamaba el poeta que escribió eso ese verso que hoy está siendo citado ahí él era un maestro cretense. Que había vivido más o menos unos 600 años antes de esto. Es decir que él era Epimenides fue un hombre importante dentro de la cultura griega y por supuesto en Creta, porque Epimenides era cretense. Los historiadores dicen que Epiménides Pertenecía al grupo de lo que en esa época se llamaba los siete sabios Es decir que eran siete hombres que destacaban por su sabiduría Y uno de ellos era Epiménides Entonces, Él era poeta y como poeta entre otras cosas ¿no? porque no solo era poeta Pero como poeta es que él escribió estas palabras que hoy están siendo citadas ahí Los cretenses siempre mentirosos Malas bestias, glotones, ociosos Es decir Epiménides estaba hablando de su propia gente Él era cretense pero estaba hablando de los mismos cretenses Por eso es que dice la carta su propio profeta lo dijo Y lo que dijo fueron palabras muy fuertes para describir a sus compatriotas en primer lugar los llamó siempre mentirosos Porque en Creta el tema de la mentira Era una cuestión que había llegado a convertirse en cultural En todas las sociedades hermanos Y todos los elementos culturales que cada pueblo tiene Algún origen histórico tuvo esa costumbre, esa tradición De alguna forma Que obviamente habría que investigarlo No sé si se sabrá o no se sabrá Pero de alguna forma Los cretenses habían comenzado a utilizar la mentira Pero ellos mentían Y mentían, y mentían, y mentían De manera innecesaria Hasta que llegó un momento en que la mentira se convirtió en un elemento cultural De ellos Como otros pueblos Nosotros por ejemplo Los latinoamericanos Nosotros no lo notamos porque como aquí nacimos Y en nuestra cultura no nos damos cuenta Pero por ejemplo nosotros somos muy Muy amistosos Somos muy abiertos a relacionarnos con otras personas usted camina ahí por un pasaje en una colonia en una urbanización y usted verá que las personas tienen la puerta abierta y a veces salen a la puerta y se ponen a hablar con el vecino con el que va pasando por ahí y ese vecino puede entrar a la casa de todo mundo se conoce ese es el hispano los latinoamericanos así somos Nos relacionamos mucho Como le digo nosotros no lo notamos Porque es nuestra cultura Para nosotros es normal Pero hay otras culturas que no son así No son así Entonces, Los cretenses así como nosotros Tenemos esa cultura de ser muy relacionales Que como le digo algún origen histórico Tuvo que tener de dónde viene pues habría que investigar ¿no? ahí donde los historiadores tienen que hacer su trabajo de dónde se originó el que seamos así tan abiertos a relacionarnos con otras personas así como nosotros tenemos esa cualidad los cretenses tenían no voy a decir cualidad porque mentir no es una cualidad ¿verdad? sino que el defecto de mentir de para ellos era una cuestión cultural que mentir, mentir y mentir bueno hay incluso comentaristas que dicen que existía la palabra cretizar de cretense como un verbo que se refería a engañar, a mentir como en corinto que corintizar Corinto era el nombre de la ciudad Entonces el nombre se había verbalizado Y se había hecho corintizar Corintizar era corromper a una persona Corromperla principalmente sexualmente Eso significaba esa palabra Verbalizada que era corintizar entonces Igual era el cretizar de cretense o de creta Que era mentir, engañar Pero ahora dice bueno un, un cretense decía los cretenses siempre mentirosos es decir él reconocía que eran mentirosos pero luego dice malas bestias le digo son palabras fuertes eso de mala bestia ¿qué significaba que eran agresivos que eran impredecibles el cretense de repente podía atacar a una persona sin decirle agua va porque eran malas bestias pero luego añade Glotones ociosos Como que si todo lo anterior No fuera malo La cereza sobre el pastel es que Eran unos glotones ociosos Eran araganes Usted sabe que el salvadoreño Tiene la fama así dicen verdad Que somos trabajadores Entonces la fama de Los cretenses que, que eran araganes Y glotones solo querían comer Ahora eso es lo que el poeta decía Pero en el versículo 13 la carta dice Este testimonio es verdadero Un cretense dijo de los cretenses eso Y ahora dice no se equivocó, Es verdad lo que dijo Y como es verdad lo que dijo Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe como diciéndole mira la clase de personas con las cuales vas a trabajar mentirosos malas bestias glotones ociosos Entonces, dale duro repréndelo duramente para que sean sanos en la fe y ser sanos en la fe era hablar la verdad ser sano en la fe significaba tener dominio propio significaba hermanos como lo dice en tesalonicenses que el que no trabaja que no coma y que lo mejor es que cada quien gane su propio sustento trabajando tranquilamente esa es la sana doctrina y a eso había que enseñar a los cretenses pero entonces note, era todo lo contrario de lo que ellos eran lo que había que enseñarles y le dije que ese tema de la mentira era una cuestión cultural ahí tenemos una enseñanza importante de la biblia y es que las culturas pueden ser modificadas Cuando esos elementos culturales tienen su raíz en el pecado que era lo que es lo que pasa en el tema de la mentira El Señor Jesús cuando habló de la mentira, Él dijo que la mentira es del diablo dijo, Porque el padre es mentiroso, Él es el padre de toda mentira y cuando habla mentira está hablando de su propia naturaleza La mentira como un elemento cultural Es hermanos algo pecaminoso porque es mentira Hay otros elementos de las culturas que no necesariamente son malos Hay cosas interesantes, bonitas que las diversas culturas tienen Pero hay elementos que con la llegada del evangelio Pueden ser cambiadas, deben ser cambiadas Imagínense allá en la India Hay una tradición cultural Y es que cuando el hombre muere Matan a la viuda Y le dan fuego Sí, así es Todavía existe eso es, Desde el punto de vista legal eso es prohibido en la India pero todavía lo hacen aunque es ilegal ahora pero esa era la, es, es la, la que la tradición cultural les enseñaba que cuando el hombre moría y como allá todos los cuerpos son cremados no los entierran sino que los creman a la viuda la ponían en la misma hoguera con el esposo y le, le daban fuego, la quemaban cuando los misioneros cristianos llegaron a la India ellos comenzaron a enseñar que eso no se debía hacer, que no había por qué mandar a la viuda juntamente con el esposo que había muerto. Si él era el muerto, pues a él había que cremarlo, ¿no? Pero ¿por qué a la señora? Eso ha cambiado bastante la cultura, esa de cremar a las viudas, pero como digo, todavía existe, sobre todo en regiones así muy del interior y muy apartadas de la India, la gente lo sigue haciendo pero entonces el evangelio debe cambiar la cultura de las personas cambiar aquellos elementos que son pecaminosos y que son parte de la cultura bien en el versículo 14 hay otra recomendación de cómo hay que hacer con estos cretenses glotones y ociosos dice el versículo 14 no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad Hoy está hablando de algunas de las cosas que los de la circuncisión enseñaban en Creta Y por un lado dice que enseñaban mandamientos de hombres La mayor parte de las enseñanzas que tenían los fariseos y que tenían el judaísmo y que luego pasó a los judaizantes que eran los judíos creyentes en Cristo pero que seguían guardando la ley eran puros mandamientos de hombres mandamientos tales como los que mencionan los evangelios el tema de los lavacros el tema que el, al templo por ejemplo no podían entrar ni ciegos, ni cojos. Porque según ellos la ley lo prohibía. La ley no decía nada de eso. Cosas con las cuales el Señor se enfrentó. El hecho de que no querían que los enfermos fueran sanados por el Señor en día sábado. El Señor preguntó: ¿para qué sirve el día sábado? El sábado. Es para hacer bien o es para hacer mal La respuesta es obvia Nadie le iba a decir es para hacer mal Es para hacer el bien ¿Qué tiene de malo que yo haga el bien sanando a un enfermo? Pero el mandamiento del hombre decía que no Que no podían ser sanados en sábado Que vinieran al día siguiente, el domingo Que en Israel no se llamaba domingo Se llamaba el primer día de la semana y así iba segundo día tercer día hasta llegar al séptimo que era el sábado y luego comenzaba otra vez primer día de la semana entonces esas eran los mandamientos de hombres eran las fábulas judaicas que se apartan de la verdad pero vea cuál es la recomendación del 14 Dice no atendiendo a fábulas judaicas Porque vea en el primer momento que ya lo vimos Lo que recomienda la carta es que a esos Que andan enseñando vanidades y mentiras Los que andan engañando dice que hay que Taparle la boca está bien hay que taparle La boca con argumentos como dijimos al que Enseña el error pero ahora en este versículo 14 está diciendo que hay que taparle los oídos a la gente para que no ande oyendo las locuras del otro. Eso es lo que dice, no atendiendo a las fábulas, no las atiendan. La NBI dice, no hagan caso de leyendas judías, ¿para qué le hace caso? Entonces, el proteger la iglesia es doble tiene dos, dos elementos uno es enseñar a la iglesia para protegerla como dijimos y taparle la boca a los que enseñan vanidades pero por el otro lado hay que taparle los oídos a la iglesia para que no ande oyendo locuras a veces hay hermanos que me preguntan disparates y me dicen mira, hermano y tal cosa ¿por qué es así Y yo le digo no es así Y cuando le digo no es así es que fíjese que Yo oí que por ahí fulano decía tal y tal cosa Y yo le digo y para qué anda oyendo eso Eso le pasa por andar oyendo chiflados O hay gente que es que mire yo en YouTube vi que Ahí decían tal cosa y quien le manda andar de novelero Oyendo fábulas, disparates, chifladuras. Por eso dicen, no atendiendo fábulas. Entonces hay que enseñarle a la gente a no andar oyendo. Porque ¿qué van a recibir de bueno? Por eso es que después andan confundidos. Por eso andan preguntando. Por eso andan preguntando. Hace poco un hermano me preguntaba, hermano me dice: ¿En qué lugar de la Biblia es donde dice que Pedro se hizo pasar por Pablo? Y yo le dije: ¿En ningún lugar? No lo dice la Biblia. No le pregunté de dónde había sacado tal ocurrencia. Pero de seguro quizás lo oyó algún chiflado por ahí. Alguno de esos que apenas aprendieron a caminar para adelante quizás dijo un disparate de ese tipo y ya le creyó Por eso es que no hay que andar oyendo a cualquiera porque si usted oye a cualquiera va a creer cualquier cosa Y después va a andar todo confundido ya no va a saber dónde es arriba, dónde es abajo, si es miércoles, si es viernes, no va a saber Ya ni va a saber cómo se llama, ni qué cree, ni qué no cree Entonces por eso dice que no hagan caso de leyendas, no anden poniendo atención, no anden buscando oír chiflados Si anda buscando oír chiflados, chifladuras va a oír Versículo 15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Si tienen la mente y la conciencia corrompida entonces, todo lo van a ver mal, todo lo van a ver impuro Pero el problema no es que las cosas sean impuras El problema es que ellos tienen su corazón impuro Y como están corrompidos todo lo ven mal Esa es igual a la historia de aquellos niños Que al abuelo que tenía una barba larga le untaron en la barba de esos quesos apestosos Cuando estaba dormido el abuelo Y cuando despertó se levantó Y, y al levantarse el abuelo dice Úpale qué lleve por acá Entonces dijo no mejor me salgo para afuera Y cuando salió para afuera Úpale qué lleve ahora el campo Entonces para él todo y los árboles Los campos, las montañas, los ríos Todo tenía mal olor y no se daba cuenta Que era él la barba la que le apestaba eso es lo que ocurre con los corruptos Ellos son los corruptos Y como ellos son los corruptos Todo lo ven mal, todo lo ven impuro Pero dice Todas las cosas son puras Para los puros Ahora eso no significa Ah como yo soy puro Para mí todo, todo está bien No, no, tampoco porque Hay una norma, hay una norma ética Que la palabra de Dios establece Pero lo que quiere decir es referido a los judaizantes que es de ellos que está hablando, ellos decían cosas tales como no comas esto, no toques esto, no gustes esto de acuerdo a la ley como le he dicho en otras ocasiones para la ley es inmundo el camarón, las ostras, las conchas, el conejo, el cuzuco, el cerdo o sea, nada de eso usted podría comer y si ya lo comió Pues ya se contaminó de acuerdo a la ley Pero como el Señor dijo lo que entra a la boca Pasa al estómago y del estómago pasa a la letrina Y eso no contamina al hombre no es lo que entra Al hombre lo que lo contamina es lo que sale Del hombre lo que lo contamina porque lo que sale Dijo él sale del corazón entonces, para el corrupto, como para él todas las cosas son impuras, ¿y qué está comiendo? ¡Ja, costilla de cerdo, hoy tiene que ir a hacer cuatro ayunos y ponerse de rodillas por una semana para pedirle perdón a Dios porque se contaminó. Es gente que solo está preocupada por las exterioridades. Pero lo que hay que tener puro es el corazón. Y terminamos con el versículo 16 que dice... Profesan conocer a Dios O sea dicen que lo conocen Pero con los hechos Lo niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a toda buena obra O sea no sirven Para hacer buenas obras Profesan que conocen a Dios Fingen que conocen a Dios Pero sus hechos lo niegan es decir hay una doble personalidad Una cosa es la que dicen y otra es la que viven Una cosa es la que enseñan otra es la que practican El verdadero cristiano debe tener una coherencia Que lo que hablamos es lo que decimos Hoy en día hermanos al igual que las iglesias en Creta las iglesias están viviendo amenazas de maestros falsos que siguen hablando fábulas y vanidades. Y por eso hoy más que nunca es cuando nosotros debemos tener claridad de qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Debemos ser capaces de poder explicar qué es lo que creemos dar cuenta de lo que creemos qué tal si un día usted se encuentra con alguien que niega la trinidad y se pone a discutir con usted y le dice pero mire la palabra trinidad no aparece en la biblia ¿Qué le va a responder usted a eso cuál va a ser su argumento cómo le va a tapar la boca Le dice mire es que no hay trinidad La Biblia dice que oye Israel el Señor tu Dios Uno es así que solo es uno no son tres ¿Qué le va a responder ese argumento usted A eso me refiero que debemos ser retenedores De la sana doctrina tal como la hemos Escuchado para que usted sepa cómo Responder ante cualquiera sea. Las situaciones que tengamos que enfrentar Amén hermanos Bueno vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Señor gracias te damos Por cada persona que está acá Al frente Como también aquellos que a través de televisión Radio, internet Hoy se están uniendo para recibirte Señor como salvador, como redentor Hoy que vivimos tiempos de confusión y de mucha oferta religiosa Tu Señor eres hacedor de maravillas y sabrás guardar a tu iglesia levantando Dirigentes capacitados, retenedores de la buena palabra y además de eso, capaces de enseñarla y convencer a los que contradicen. Ayúdanos, Señor, a llevar esa vida de integridad. Que sepamos atesorar tu palabra. Conocerla, amarla Asimilarla en nuestra vida diaria Y así Señor agradarte En cada momento de nuestra vida A ti Señor te damos las gracias Por Jesús nuestro Salvador Amén Amén.